0: Tak til uh, Jürgen Galonska, og uh, så er det så blevet min tur til at uh, dele nogle af de tanker, som jeg oplever er blevet lagt på mit hjerte. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at jeg tror, der er rigtig mange ligesom mig, som begynder at virkelig savne det at være sammen og være sammen i et fællesskab. Og det er klart, det skaber en masse reflektioner, det skaber en masse tanker om, hvorfor sker de her ting, som det sker, og uh, hvor er Gud i alt det her. Men jeg tror bare, det er utrolig vigtigt, at i netop sådan en periode, i sådan en fase, vi er igennem, at vi også minder hinanden om, hvad er det egentlig, vi tror på? Hvad er det egentlig, vi bygger vores liv på? Hvad er det egentlig, der får lov til at styre vores tanker, vores følelser, vores handlinger? Og der er det vigtigt, at fundamentet i os er på plads. Og noget af det, vi skal deles, dele sammen her, det er overskriften, Gud er større. Og bare det i sig selv siger utrolig mange ting. Jeg havde for et par år siden, en, eller tre, havde jeg en, et, et, en, en søndag her, hvor jeg, hvor jeg talte omkring Guds storhed. Og den sætning, der kom til mig dengang, den er blevet mindet om igen her, og jeg har lyst til at tage den frem igen. Og den sætning, det var sådan her, at det Guds billede, du har, afgør, hvor stor troskridt, du tager. Og det vil sige, hele min, min, hvad skal man sige, min relation til Gud, hele min måde at, at dyrke min gudstyrkelse på, afhænger af, hvordan jeg ser på ham. Hvad er det for en Gud, jeg tror på? Hvad er det for et gudsbillede, jeg har? Og jeg tror, at netop det med at have et gudsbillede og have et ret gudsbillede, er det, der afgør, hvordan vi har det i vores hverdag. Og hvad det er for noget, som øh, ligesom får lov til at styre vores tanker, vores følelser og vores handlinger. Øhm, da jeg var i min unge alder, så oplevede jeg på et tidspunkt en Guds oplevelse, hvor Gud kaldte mig. Og øh, jeg, over, jeg tog en beslutning om, at jeg vil tjene Gud resten af mit liv. Og jeg blev klar over, at noget af det, jeg skulle tjene ham med, det var, at jeg skulle arbejde med forkyndelse. Jeg skulle arbejde med mennesker, jeg skulle være med til at betjene mennesker, jeg skulle være med til at bede for mennesker. Og det var det, som uh, ligesom var brændende i mit hjerte. På et tidspunkt så oplever vi, uh, min kone og jeg, at vi får en henvendelse fra, fra færøerne, og uh, hvor at vi uh, uh, oplevede, at Gud ville have os til at rejse op til de øer, hvor jeg selv er født og opvokset, og skulle tjene i en kirke derop. På et tidspunkt så rammer krisen færøerne, hvor at hele det, det økonomiske system brænder sammen. Og øh, en masse mennesker mister deres arbejde. Øh, familier kæmper deres kampe. Og en masse mennesker oplever frygt. Og øh, en masse spørgsmål, der opstår, hvorfor sker alt det her? Det resulterer også i, at den kirke, som vi var ansat i, kommer i en situation, hvor de ikke længere er i stand til at betale vores løn. Og vi bliver kaldt til samtale. Og jeg fik jo mit livs chok derfor at vide, at min løn gik fra 12.000 ned til 4.000 i måneden. Og jeg tænkte, hvordan skal det hele hænge sammen? Og min første reaktion det var, at begynde at beregne tingene ud fra mine egen vurderinger. Hvordan, hvordan jeg selv øh, mente, at tingene burde være. Og øh, jeg bebrejdede de mennesker, der var omkring mig, at de ikke havde tro for at lønne mig længere. Og jeg tænkte bare, hvis de ikke de har tro for mig, hvis ikke de kan se, at jeg er så fantastisk, at det her det kommer til at køre. Så, så rejser jeg, og det var min beslutning. Og så var jeg i bønden på et tidspunkt. Og mens jeg beder, så hører jeg en, en stemme. Og det er nok noget af det, de har kommet på en hørlig stemme. Og en stemme, der siger til mig, bær, hvem er din arbejdsgiver? Og det er næsten som at blive sat i skakmat, når man spiller skak. For jeg vidste, at siger jeg, at kirken er min arbejdsgiver. Jamen så må jeg leve med de 4.000, som kirken er i stand til at betale. Men tør jeg at sige, Gud er min arbejdsgiver, så går jeg ind i et liv, hvor jeg stoler på, at han vil sørge for mig hver eneste dag. Det var en virkelig svær fase for mig og for os som familie. Men vi tog den her beslutning og sige, Gud, du er vores arbejdsgiver. Det er dig, der kaldte os til færieøerne. Det er dig, der har kaldt os ind i den her tjeneste. Og du er den, der også vil satte, uh, gøre os i stand til at uh, arbejde for dig. Og det her det blev som et fundament i mit liv. Og fra det øjeblik af, så oplevede jeg en dyb, dyb ro i mit hjerte. Jeg vidste bare, Gud, du er større end omstændighederne. Du er større om de omgivelser, som jeg er i. Og Gud, han stadfæstede sit ord. Og han stadfæstede ved at sørge for os. Og jeg kan fortælle om rigtig mange mirakler, det skal jeg ikke tage tid til lige nu her. Job var en person i Bibelen. Når man læser Job's bog, det er en bog, der bliver trukket frem i mange situationer, hvor man taler om kriser, når man taler om sygdom, når man taler om, om mennesker, som er ramt ind i, i svære perioder af deres liv. Job's bog er, efter min opfattelse, en poesi en forestilling om, hvordan nogle ting kunne være. Men samtidig så er det også en bog, som har en utrolig stærk beskrivelse af mennesket i forhold til Gud. Job oplever der en krise i sit liv, og for at gøre en lang historie kort, så havner han fra at leve i rigdom i en stor familie, til at miste det hele, og havner selv i at blive ramt med sygdom. Og der er masser masse ting, der bliver sagt i den periode. Job han havde nogle personer omkring sig, som forsøgte at fortælle ham om, hvad Gud nok mente med alt det her. Så der var mange meninger om Gud. Der var mange tanker om Gud. Og øh, når jeg læser jobs på, så beskriver den nok en nogle mennesker, som nok ikke har alt for meget forstand på, hvem Gud han egentlig er. Og øh, Job oplever i en situation, hvor at han har bebrejdet Gud, han har stillet spørgsmålstegn ved Gud, han har haft en masse konflikter i sit, i sit hoved omkring hans Gudsforhold, Så oplever han pludselig, hvordan Gud vender hele situationen, og han får et billede af en helt anden Gud end den, som han har set i hele krisen. Og der står sådan her i Job's bog, kapitel 42, vers 1-6, står der sådan her, at Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt, intet du har besluttet er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt. Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod. Sikke en erkendelse, hva'? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod. Om ting, der var for underligt, underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale. Jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Så siger han sådan her, og det er den sætning, som jeg har mig ved. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne, derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Nu har jeg set dig med egne øjne. Jeg er overbevist om, at der er mange mennesker, som vil opleve, at deres gudsbillede ændrer sig i denne her tid her. Og det som jeg er overbevist om, er, at hvis du lukker dit hjerte og dit sind op så tror jeg også, at Gud vil åbenbare sin storhed for dig. At du vil se, hvor stor Gud egentlig han er. At han er langt større end dine omstændigheder. Han er langt større end den krise, du måske oplever. Han er langt større end de omstændigheder, som du befinder dig i. Økonomisk, familiemæssigt, sygdomsmæssigt, arbejdsmæssigt. Der kan være forskellige omstændigheder. Gud er langt større end alt det. Og min opmuntring til dig her i formiddag, det er at have tillid til ham. Prøv at begynde at se på hans storhed frem for din øh, magtesløshed. Lad ham blive det billede, du bygger dit liv på. Et ord, som nok mange støder inde i den her tid her, det er ordet bekymring. Og øh, det ligger i os. Det at bekymre sig kan meget nemt være noget, som tager virkelig fat i os og bliver en negativ faktor i os. Jeg siger ikke, at det ikke er okay, at man engang imellem måske har en lille snæret af bekymring. Fordi det er en naturlig del af livet. Der er ingen, der kommer igennem livet uden bekymring. Men jeg taler mere omkring den her bekymring, som virkelig griber fat i os og lammer os. Vi bekymrer os på forskellige måder. Jeg har betalt til min A-kasse hele mit arbejdsliv, uden at have brug for det. Og nogle siger, det er det ikke for dumt, burde ikke bare stole på Gud? Jeg tror på, at der er mange ting her i livet, som er fornuftige at gøre. Og jeg føler ikke, at jeg er, u, altså, at jeg er bekymringsfuld, fordi jeg betaler afkast. Jeg mener, at det er fornuft. Men øh, så er der andre områder, hvor bekymringen bliver mere en, en magtfaktor i mig, som gør, at jeg næsten ikke kan sove om natten. Som gør, at jeg ikke øh, tør at gå ud i dagligdagen. Jeg er bange for nogle ting. Jeg bekymrer for nogle ting. Og øh, det er den bekymring, jeg tror på, vi har brug for nogle gange at få hægtet på Gud. Ikke det, at Gud er bekymret. Men at vi tager den her bekymring og siger, Gud, hvor er du hen i alt det her? Og det her, det er ikke, nogen de kalder det, at, man, at, at jeg burde skamme mig, eller det er for dårligt, at jeg har de her følelser. Prøv at glem alt det. Det er okay at have de her følelser, bare du går afsted med dem det rigtige sted. Og bare du tager dem med dig ind til den rigtige person. Fordi Gud ved, at vi bekymrer os. Gud ved, at vi nogle gange har det svært, og har svært ved at håndtere tingene, fordi de bliver så uoverskuelige for os. Jeg ved ikke, når jeg kigger på hele verden. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ud og rejse bare et eller andet sted. Hele verden er lammet. Hvem er jeg, der skulle kunne ændre det? Ene mand. Jeg kan ikke. Der er nogle omstændigheder, der gør, at jeg som menneske er fuldstændig låst fast. Men Gud er langt større end alt det. Gud har verden i sin hånd. Gud kender de omstændigheder, vi befinder os i. Og jeg har brug for at sige til ham, Gud, du ser min bekymring. Du ser, hvordan jeg har det. Tak, fordi du er større end min bekymring. Du er større end alt det, jeg går og kæmper med i min hverdag. Der er et øh, bibelvers, som jeg har lyst til at læse, eller en i øh, Matteus kapitel 6, og vers 25-34. Der står sådan her. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke. Eller for, hvordan I får tøj på kroppen? Er livet ikke mere end maden? Er læmet og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke, høster ikke og samler ikke i lade Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Videre står der. Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke, spænder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo, i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snar så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymrede, og spørger, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen, dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag, har nok i sin plage. Nogle fantastiske vers fra Matteo 6 her, som taler omkring bekymringen. Hvorfor bekymrer du dig? Hvad er det, du er bange for? Og øh, det kan være nemt at sige som menneske, at man ikke skal bekymre sig. Hvis omstændighederne peger på mangel på mad, mangel på tøj, mangel på penge, mangel på arbejde, eller hvad man nu står inde her i livet. Men som kristen og som troende, så har jeg et redskab i mit liv, hvor jeg siger til mig selv, jeg vil ikke lade de omstændigheder være det, der afgør, hvad jeg føler og tænker, men jeg vil lade troen på Guds ord, troen på det, jeg læser i min Bibel, være fundamentet i mit liv. Så hvis Gud siger til mig, at jeg ikke skal bekymre mig, så må jeg have tillid til, at han er større end mine omstændigheder, og så må jeg have tillid til, at han sørger for mig på alle måder i livet. For jeg tror på en stor Gud, som har al magten i himlen og på jorden. Og jeg tror på en Gud, som vil sørge for mig på alle områder i livet. Det kan være, at du er en af dem, som i den her tid har oplevet, at øh, din øh, arbejdssituation har ændret sig. Kan Gud sørge for, dig? sørge for dig, hvis du mister dit arbejde? Ja, Gud kan sørge for dig. Gud kan sørge for dig på alle måder i livet. Der er også mange familier, som har oplevet et voldsomt pres. Det kan være ægtepar, som har haft en krise, som har haft øh, en svær tid i deres forhold, og så er kommet ind i den her tid med corona, og så oplever pludselig at blive isoleret, og måske skal være sammen hele tiden, og ikke møde andre end den, som man har det svært sammen med. Det kan jeg forestille mig, kan give nogle udfordringer. Men også her vil jeg sige, prøv lige at løfte hovedet lidt højere. Prøv at begynde at bede sammen. Søg Gud sammen. Begynd at tage nogle af de Guds løfter, du finder i Bibelen. Prøv at begynde at læse Bibelen sammen. I stedet for at lade alle de der omstandigheder bombardere, og det her, alle de anklager mod hinanden. Der er så mange ting, der bliver sagt i den her tid. Og jeg tror også, at der er mange, der kommer til at sige nogle ting, også i deres hjem, som de fortryder bagefter fordi man er under pres. Og der vil jeg bare igen sige, prøv at dine læber. vogt din mund for, hvad du siger. Vogt dig for, hvad du lukker ud, fordi at det kan skade så meget her i livet. Men tro på Gud er større. Tro på Gud kan genoprette omstandigheder og det, du står i. Også forældre, som bekymrer sig i forhold til deres børn. Gå til Gud med det. Begynd at se Gud for det. Begynd at spække ud om noget ind over dine børns liv. Tag ham med ind i dit liv. Tag ham med ind i dine beslutninger. Tag ham med ind i dine valg. Prøv at mærke efter, hvad vil Gud sige i den her situation? Hvordan vil Gud reagere i den her situation? Og jeg tror på mange måder, så vil vi opleve, at Gud, er en, at Gud er en Gud, som er langt større, end vi både kan fatte eller forstå. Så jeg vil bare opmuntre dig i den her formiddag, at have tillid til ham, og overgive dine tanker, dine følelser, alt hvad der er i dig, giv det til ham. Og du skal få lov til at opleve, at Gud er langt, langt, langt større. Her lige om lidt, så vil Johnny Hansen præsentere nogle spørgsmål til at tænke over. Og jeg vil bare opmuntre dig til at, at prøve at lytte til de her spørgsmål. Og sat dig ned og reflektere over det. Stil dig selv de her spørgsmål, og prøv at mærke efter, hvor er jeg i forhold til det her. Jeg har lyst til at bede en kort bøn her, at Gud må møde dig, og Gud må møde dig i din situation og dine følelser, og hvad end du måtte opleve. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig for hver eneste, som følger med i øjeblikket. Jeg takker dig Gud, fordi du ser de omstændigheder, hvad enkelt er i. Jeg beder for dem, som kæmper i forhold til jobs. Jeg beder for dem, som kæmper i forhold til familiesituationer. Hvad der ellers måtte være i vores liv. Jeg takker dig, Gud, for din nåde og din omsorg. Vi overgiver selv, og vi overgiver hinanden i dine hænder. Amen. Må Gud velsigne jer.
1: Tusind tak for det, Bergord. Der et ord, og som sagt så kommer der lige om lidt nogle spørgsmål, som man kan reflektere over, øh, enten med sig selv eller med dem, man måske sidder sammen med. Det er virkelig en underlig tid, vi lever i, og øh, faktisk så er det jo sådan en tid, hvor tiderne og restriktionerne skifter hele tiden. Og det gør jo, at vi som kirke også må genover opfinde os selv, og det tror jeg faktisk er en rigtig god ting. Fordi kirker har ikke noget med bygninger at gøre, det har ikke noget med ritualer at gøre, men det har noget med liv, og det har noget med relationer at gøre. Og vi vil derfor gerne introducere et nyt koncept, som vi tror faktisk er noget, som ikke bare nødvendigvis kan være relevant i coronatiden, men er noget, som hjælper os med at finde tilbage til det, kirke i virkeligheden er, nemlig mikrokirke. Og med mikrokirke mener vi bare, at vi vil kraftigt opfordre til, at alle finder sammen med tre eller to andre, mødes på ugentlig basis, ikke sådan et langt møde nødvendigvis en hel aften, men måske bare øh, en time eller halvanden time, hvor man kommer sammen og taler om liv, taler om tro og beder sammen. Og øh, det kan man gøre øh, fysisk, hvis det er muligt, hvis inden for de restriktioner, der er. Eller man kan gøre det online, man kan gøre det via telefon, man kan gøre det på mange måder. Nu til dags Messenger, Zoom, Meet og hvad der ellers er. Men der findes også helt almindelige telefoner. Det kan også være, at man bare går en tur sammen en time og deler liv. Det, man kunne gøre, var jo, at man satte sig sammen og mødtes, enten øh, over en skærm eller helt fysisk, om søndagen i forbindelse med gudstjenesten her, lytter til gudstjenesten og så bruger de her refleksionsspørgsmål til at få en snak efterfølgende. Øh, men det kan også godt være, at man kan gøre det på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen. De her selve prædikningene og refleksionsspørgsmålene kommer jo ud og ligger på vores YouTube-kanal, så de ligger der, så man sådan set kan mødes, hvornår det skal være i løbet af ugen. Hvis man allerede er i en citygruppe, så vil vi opfordre til, at man lige snakker sammen i citygruppen og finder ud af, kan vi dele os op i nogle mindre grupper af 3-4 personer øh, og få det her mikrokirke. Det kan være, at du ikke er i en citygruppe, men gerne vil være sammen med nogen og allerede har nogen, du tænker, dem kunne jeg da godt lige spørge. Så tag lige fat i den og spørg, kunne du tænke dig at være med i sådan en mikrokirke sammen med mig, hvor vi mødes en gang om ugen, en time eller halvanden, eller halvanden time øh, og taler om de her ting. Og hvis ikke du har tænk nogen i tanke, eller lige tænker, hvordan finder jeg lige nogen, så er der inde på forsiden af vores hjemmeside et, et afsnit, der hedder Mikrokirke. Hvis du går derind og udfylder en formular, så hjælper vi dig med at finde nogen, øh, så du kan være sammen med nogen, hvor du deler liv og tro på jævnlig basis. Vi tror, det er så vigtigt at få gjort det på den her måde. Og man kan jo indtil videre bare sige, at vi forpligter os til at gøre det her indtil påske søndag, så længe som vi nu har sagt, vi kører det på den her måde, og så kan man derefter overveje, om det er noget, man har lyst til at fortsætte med eller ej. Man skal heller ikke bruge søndagens uh, budskab uh, som oplæg til det. Det kan være, at man bare mødes og stiller hinanden de to spørgsmål. Hvad taler Gud til dig om lige for tiden? Og hvad vil du gøre ved det? Uh, det kan man faktisk få ret meget snak ud af alene og gøre det. Så en kraftig opfordring til det. At finde ind i nogle mikrokirker, i hvert fald de næste par måneder her. Men vi tror faktisk, at det kan være noget, som kan være med til at styrke vores liv og relationer generelt som kirke. Uh, så uagtet hele den situation, vi er i, vil vi meget opfordre til, at du finder sammen med nogen, som kommer tæt på dig, og som du deler liv og tro med på regelmæssig basis. Yes. Og som sagt, inde på vores hjemmeside står der lidt mere om det, og der er også et link, hvis man har brug for hjælp til at finde sammen med nogen. Nu kommer der lige tre spørgsmål på her. Øh, det er beregnet jo i dag mest til individuel refleksion, fordi vi tror ikke, at så mange har fået den sammen i de her små grupper endnu. Men det kan være, at du sidder med familien eller med nogle andre, og så kan I jo snakke om det. Fremover så øh, kommer de som sagt til at være der hver eneste søndag, og så er de lagt op til, at man sidder sammen, tre eller fire mennesker, og øh, kan bruge det her som udgangspunkt for en snak måske. Men spørgsmålet i dag fra Bergo her er, for det første, hvad var Jobs største erkendelse? Og hvad betyder det for dig så jo? Hvorfor skal jeg ikke bekymre mig? Og hvem gælder Guds løfter? Og de her spørgsmål kommer lige til at stå her de næste 10 minutter, eller sådan noget, så du behøver ikke at skynde dig og få skrevet dem ned. Du kan måske tage din telefon og tage et, et, et billede af det, men ellers så bare begynd snakken. Lige at sige, hvad for et af de her spørgsmål siger egentlig mig mest, og hvad har jeg gjort mig af tanke om det? Og så kunne I jo passende også be, slutte af med at bede sammen. Tusind tak for nu. Vi kommer igen næste søndag. Og jeg har hørt, at der er en rigtig spændende prædikant på. Han hedder Johnny Hansen. Og, øh, så skal vi lovsynge sammen, og så øh, kan det være, at det der, man tager hold på sin første mikrogruppe. Det vil vi i hvert fald opfordre til. Tusind tak for nu.